0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen im Drehmoment. Wir sind der Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Heute geht es um Instagram. 2010 gegründet hat das soziale Netzwerk mittlerweile über eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Anfangs war das ja noch die App mit den Fotos, aber mittlerweile gibt es da ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man seinen Instagram-Kanal gestalten kann. Und von diesen Möglichkeiten machen natürlich auch Lokalzeitungen Gebrauch. Und was sie da so machen, das wollen wir heute mal die Kolleginnen von drei verschiedenen Häusern fragen. Außerdem wird uns Daniel Fiene vom Was mit Medien Podcast als Experte am Ende dieser Folge nochmal ein bisschen Input dazu geben, welche Bedeutung Instagram generell im Lokalen hat. Aber zunächst machen wir uns auf nach Hamburg zu unserer ersten Station. Bei mir zu Gast ist nämlich jetzt Laura Lagershausen. Sie ist Online-Redakteurin beim Hamburger Abendblatt und betreut den Instagram-Kanal der Zeitung. Hallo Laura, ganz herzlich willkommen.
1: Hallo Max, danke für die Einladung.
0: Ja Laura, jetzt hätte ich dich eigentlich auch als äh, Anchorwoman des Abendblatts vorstellen können. <lacht> denn genau, genau die Rolle füllst du ja auf eurem Instagram-Kanal aus. Du trägst nämlich viele der News-Beiträge in den Stories direkt in die Kamera vor. Wie kam es denn dazu, dass ihr beziehungsweise dass du das so machst?
1: Der Grundgedanke war eigentlich, dass wir unserem Instagram-Kanal ein Gesicht verleihen wollten, weil das halt vorher eben ja, so gut wie gar nicht irgendwie jemand jetzt so präsent auf dem Kanal war. Und Grund dahinter ist eigentlich, dass, ähm, ja, wenn man Instagram mal von außen betrachtet so, und drüber nachdenkt, wie das eigentlich funktioniert, warum sind Influencer da so erfolgreich, eben weil irgendwie echte Menschen hinter dem Account stehen – und ähm, das ist ja im Prinzip bei Marken oder bei Medienmarken, wie jetzt bei uns, bei einer Zeitung halt eigentlich genauso. Und trotzdem ist es ja so, dass viele... Äh, Unternehmen auf Instagram zwar präsent sind, aber eben eher so ein bisschen typisch wie in der Werbung, wo man äh, nicht jetzt konkrete Personen damit in Verbindung bringt und meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach ist es, dass man damit eigentlich auch irgendwie eine große Chance verspielt, also einmal irgendwie ein Wiedererkennungswert und eben auch eine Nahbarkeit, die man ja auch vermittelt, dadurch, dass da einfach eine echte Person steht, die was erzählt, mhm. ja und sich halt so die, die, die Community irgendwie auch mit der Person, die da steht, ähm, identifizieren kann, letztlich.
0: Bei Instagram geht es ja da auch immer irgendwie um Engagement, sagt man ja, also dass die Leute eben verstärkt reagieren auf Beiträge, dass das immer auch dem Algorithmus dann hilft. Ist es denn so, dass die User stärker reagieren auf Beiträge, wo du selber quasi die Nachrichten sprichst, als wenn ihr zum Beispiel Artikel teilt, das macht ihr ja auch?
1: Genau, also so die Artikel klickst, das ähm, unterscheidet sich gar nicht unbedingt groß, also es kommt da echt aufs Thema an und mhm. wie man das Thema präsentiert, also natürlich eben auch auf dieser persönlichen Ebene, aber eben auch, wenn wir andere Artikel teilen und da irgendwie die, die Zeile besonders gut ist oder catcht, dann wird das halt auch vergleichbar geteilt, aber was man merkt, ist, dass auch so Reaktionen eben natürlich häufiger kommen, wenn da jemand steht, also jemand, der irgendwie konkret auf die Story reagiert mit, ne? typisch bei Instagram kann man ja auch äh, so relativ ohne Nachricht reagieren, mit irgendwie Emojis oder ähm, eben auch mit einer Nachricht und das merkt man schon, also dass da, dass dass die Barriere sozusagen äh, da deutlich geringer ist.
0: Jetzt bietet Instagram ja auch noch ganz andere Möglichkeiten an, an Formaten, zum Beispiel IGTV bzw. Instagram TV für längere Videos oder auch Reels für kurze Beiträge, wo das eher so mit Effekten untermalt wird, wo das relativ kurzweilige Clips sind. Das nutzt ihr ja auch. Was macht ihr denn da in dem Bereich?
1: Also bei IGTVs teilen wir aktuell vorrangig Videos, die wir eben auch zum Beispiel auf unserer Seite, also auf Armblatt.de, teilen, also hochwertig produzierte Videos aus unserem Videoteam von bis thematisch, die halt eben auch ein bisschen länger sind. Ne? Und die teilen wir da vorrangig. Aktuell sind das zum Beispiel, haben wir eine, ähm, so eine Multimedia-Kooperation mit den Hamburg Sea Devils. Das ist ein äh, Hamburger Football-Team. Und äh, da, das läuft ganz gut, da teilen wir ähm, immer so kurze Spielerporträts oder Speed-Interviews. Und das läuft hauptrangig über IGTV, und wird da eben dann auch ganz gerne immer auf den Profilen jetzt zum Beispiel von den ganzen Footballern geteilt oder von dem Team oder so. Und bei Reels ist es so, dass wir uns da gerade noch sehr also sehr viel austesten, aber wir zum Beispiel eben auch so typische Instagram-Reel-Trends aufgreifen. Also es ist ja so ganz typisch, dass es irgendwie dann so eine Trendmusik gibt, die man ständig sieht, wenn man jetzt sich durch Reels mal durchklickt. Und wir haben das jetzt schon ein paar Mal so gemacht, dass wir das eben aufgegriffen haben, aber nicht jetzt wie alle anderen zum Beispiel jetzt äh, bei einer bestimmten Musik eben immer irgendwie Outfit-Wechsel präsentieren, sondern das eben auf unsere äh, Inhalte anwenden und zum Beispiel eben so eine, so eine typische Musik dann einfach ähm, mit äh, dem Inhalt ja hinterlegen, wie zum Beispiel die Verkehrsregeln oder die Regeln allgemein auf der Hamburger Alster sind. So Und äh, das dann trotzdem eben zu dieser Musik und das kommt auf jeden Fall sehr gut an. Also das scheint irgendwie einen Nerv zu treffen. so.
0: Jetzt äh, ist es ja so, dass man immer sagt, bei Instagram, da sind die Jungen. Ich, ich glaube, die größte Gruppe ist tatsächlich nicht mehr, sind nicht mehr die ganz Jungen hierzulande, sondern eher so die 25- bis 34-Jährigen. Aber trotzdem ist das ja auch noch eine Gruppe, die wir jetzt als Lokalzeitung, ja, wo wir immer ein bisschen Probleme haben, die vielleicht anzusprechen. Ähm, hast du denn das Gefühl oder habt ihr das Gefühl, dass ihr durch Instagram wirklich auch diese jüngere Zielgruppe erreicht?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Genau diese Gruppe, die du jetzt gerade auch angesprochen hast. Also bei uns ist es ja schon so, dass ich eben gerade, wenn man jetzt von 25 bis 34-Jährigen spricht, dass sich dann die Instagram-Community schon deutlich zum Beispiel zu den, den Print-Abonnenten unterscheidet, einfach vom Altersdurchschnitt. Und ähm, viele, also was man auch merkt, dass, dass viele Follower, die wir gewinnen oder die irgendwie aufs Armblatt stoßen bei Instagram, halt auch andere Produkte gar nicht unbedingt kennen. Also zum Beispiel die, die unsere Newsletter haben wir auch relativ viele oder auch unsere ganze Podcast-Range. Ähm, und so kann man dann irgendwie versuchen, die damit in Kontakt zu bringen oder eben sie ein bisschen damit vertraut zu machen.
0: Macht sich das konkret bemerkbar irgendwie durch, durch Klicks auf Artikel oder vielleicht sogar Abos? Könnt ihr das irgendwie nachverfolgen?
1: Können wir, also das machen wir auch ähm, seit einer gewissen Zeit jetzt sehr deutlich. Und ähm, also man kann schon merken, dass es, dass es mehr Klicks gibt und es werden auch Abos über Instagram abgeschlossen tatsächlich. Aber es ist nicht so, dass es explosionsartig äh, passiert. So, also das, das liegt natürlich auch grundsätzlich an der App, dass naja, die User irgendwie auch darauf getrimmt sind, natürlich in der App zu bleiben, alles da so ein bisschen mundgerecht präsentiert zu bekommen und eben die Inhalte oder zum Beispiel auch jetzt Shopping allein wird ja ähm, auch immer mehr bei Instagram direkt in der App ähm, integriert. Also wir merken schon, dass auch äh, die, die User, wenn sie dann ein Thema interessiert, auch weiterklicken. Was wir aber zum Beispiel auch versuchen, ist, dass wir Produkte, also die unterschiedlichen, jetzt zum Beispiel Instagram oder eben auch unser, unsere Printausgabe, so ein bisschen miteinander verbinden. Also wir greifen häufig Themen auf, die bei Instagram ähm, auf ploppen, also wo wir zum Beispiel auch darauf hingewiesen werden oder wo wir viel verlinkt werden oder so, das passiert auch ganz häufig und machen dazu dann eine Geschichte oder, oder äh, nehmen zum Beispiel einen Podcast auf. Das haben wir jetzt schon mal gemacht mit einer Userin und teilen das Ergebnis dann natürlich auch wieder auf Instagram und so wird dann natürlich auch so ein, so ein Printartikel oder zum Beispiel eben dann auch der dazugehörige Onlineartikel deutlich relevanter für die User, die eben auf der Plattform äh, unterwegs sind.
0: Ja, super, also man sieht, ihr seid da vielseitig aufgestellt, ja, ganz vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Laura, liebe Grüße nach Hamburg und schön, dass du heute dabei warst.
1: Danke dir, sehr gerne.
0: Einen anderen Ansatz verfolgt die Siegener Zeitung. Dort setzt man nämlich im Feed vor allem auf Text-Bild-Kombinationen. Ich spreche jetzt mit den beiden Instagram-Beauftragten der Zeitung, der Redakteurin Sarah Benscheid und der Volontärin Alexandra Pfeiffer. Hallo Sarah. Hi. Hallo Alexandra. Hi. Ja, diese Kombination von Text und Bild im Feed, das macht ihr sehr konsequent. Das sieht dann teilweise so aus, dass ihr zum Beispiel noch ein Zitat zu einer abgebildeten Person einfügt. Was genau steckt denn eigentlich hinter diesem Ansatz?
2: Also theoretisch ist Instagram ja schon ganz lange keine klassische Fotoplattform mehr, sondern wir sehen ja auch bei anderen Zeitungen und Nachrichtensendern, dass immer mehr diese Textbildkombination genutzt wird. Und so läuft es ja eigentlich auch bei vielen Instagrammern. Da wird dann mal ein Quote of the Day gepostet, ganz ohne Bild. Und wir haben uns eigentlich überlegt, dass wir ähm, die Aufmerksamkeit des Users catchen wollen, zum Beispiel durch ein kurzes Zitat, dann aber eben auch mit dem Bild den Leser dann oder den User in dem Falle in den Post reinziehen wollen. Und das Zitat soll vor allen Dingen snackable bleiben, also deshalb gibt es immer nur ganz kurze Zitate. Und das funktioniert dann quasi wie so ein kleiner Cliffhanger oder ist noch mehr ein Angebot oder eine Einladung, sich dann tiefer einlesen zu können, zum Beispiel dann über unseren Link in der Bio.
0: Und so grundsätzlich, welche, welche Beiträge funktionieren da besonders gut? Was wird besonders viel geklickt bei euch im Feed vor allen Dingen?
3: Also gerade jetzt während der Corona-Zeit haben wir schon gemerkt, dass die Nachrichtenposts extrem gut laufen, ähm, zum Beispiel über die Lockdown-Maßnahmen. Da gab es ja so viele unterschiedliche Maßnahmen, die sich immer wieder geändert haben. Und da haben wir schon festgestellt, dass die Leute sehr dankbar waren, wenn wir die Informationen dann gut aufgearbeitet haben, schnell konsumierbar gemacht haben und einfach ja, verständlich gepostet haben. Das haben uns auch sehr viele geschrieben und jeden Tag posten wir zum Beispiel auch ein kleines Corona-Update wo man dann immer sieht, wie die aktuelle Tagesinzidenz ist, wie viele Infizierte es gibt und so weiter. Und da kriegen wir schon auch viel Feedback, dass die Leute froh sind, dass wir das ganz klar auch ohne viel Schnickschnack, sage ich mal, aufschlüsseln. Ja, und sonst ist es aber wirklich so, dass gerade die Themen, die nah am Menschen sind und gerade auch am jungen Menschen sind und die Menschen bewegen, wirklich gut funktionieren. Also zum Beispiel Überalltagsrassismus, Homophobie, aber auch ja Nachhaltigkeit zum Beispiel. Und die meisten Likes hat bei uns einen Beitrag. Da geht es um einen jungen Mann, der gemeinsam mit seinem Partner über seine Homosexualität spricht und ähm, ja, wie so der Weg zum Outing war.
0: Ihr nutzt natürlich auch die Story-Funktion, das geht ja auch nicht mehr ohne. Ähm, was macht ihr denn bei der Story so?
2: Also wir haben da ganz verschiedene Formate, zum Teil ist es eben dieser nachrichtliche Input, der auch gegeben wird. Aber zum Teil nehmen wir die Leute auch mit auf Termine. Wir haben zum Beispiel so eine besondere Reihe, die nennt sich SZ Schnappschuss. Da können uns Hobbyfotografen aus der Region immer unter ihrem Foto verlinken und wir reposten das dann quasi. Wir haben aber auch schon mal ähm, Kurzinterviews gemacht, zum Beispiel mit unserem Lokalchef, äh, den wir dann gefragt haben, warum man eigentlich Lokaljournalismus und Journalismus an sich noch braucht gerade auch, warum jüngere Menschen Journalismus und Lokaljournalismus noch brauchen. Also wir probieren uns da munter aus und da merkt man eben auch besonders ziehen solche Stories wo man selber als Redakteurin den User dann mitnimmt und Einblicke auch ins Redaktionsgeschehen gibt.
0: Jetzt ist es ja so, dass man immer sagt bei Instagram, da, da ist die junge Zielgruppe, da sind vielleicht auch diejenigen, die man als Lokalzeitung nicht so, nicht so erkriegt, normalerweise mit den herkömmlichen Angeboten. Gelingt es euch denn da durch Instagram, eine neue jüngere Zielgruppe anzusprechen?
2: Ja, also auf jeden Fall. Diese ganzen ähm, Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok und Co sind ja generell erstmal Sichtbarkeitstreiber mit einem extremen ähm, Wachstumscase und extremen Wachstumsraten. Das merken wir natürlich auch. Ist zum Beispiel ganz anders als bei Facebook. Wir haben unsere Followerzahlen innerhalb von einem Jahr vervierfacht, von 2000 auf mittlerweile über 8000 Follower. Und das steigt eigentlich organisch. Das liegt eben einfach daran, dass auf Instagram die jungen Menschen unterwegs sind. Das gehört zu ihrem Alltag, ähm, sind Lebensrealitäten unserer Leser von morgen. Und durch durch jede Story, die wir schalten, werden wir ja eben als Siegener Zeitung auch irgendwo Teil davon. Und Ziel dieses ganzen Accounts ist es eigentlich, Nachrichten irgendwo wieder auch für junge Menschen greifbar und sexy zu machen. Also auch Menschen, Geschichten, alles, was eben dahinter steht. Und ähm, wir wollen eben, auch wenn man eine alteingesessene Tageszeitung ist, auch die Sprachen
3: junger Menschen wieder versuchen zu sprechen. Und das geht über Instagram total gut. Und das geht ja auch über die angebotenen Darstellungsformen sehr gut. Also wir versuchen schon, die User mit einzubinden. Wir machen Abstimmungen, fragen nach der persönlichen Meinung und geben dann natürlich auch wieder Feedback zurück. Also wir posten dann die Umfrageergebnisse, weben diese Meinungen und Geschichten dann auch in unsere Artikel mit ein, um einfach auch zu signalisieren, eure Meinung ist uns wichtig und wir, wir sehen, was euch beschäftigt und versuchen das dann eben auch grossmedial aufzuarbeiten.
0: Ja, ganz vielen Dank, dass ihr uns diesen kurzen Einblick gegeben habt in eure, in eure Berichterstattung auf dem sozialen Netzwerk und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, gerne. Und nun machen wir noch einen Abstecher nach Oberndorf am Neckar zum Schwarzwälder Boten. Ich bin jetzt mit Natascha Hengstler verbunden. Sie ist Online-Redakteurin und zuständig für den Instagram-Kanal. Hallo Natascha.
4: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du heute mit dabei bist im Drehmoment. Ja, Natascha, wenn man euren Feed jetzt so anschaut, dann sieht man ja vor allem, wie schön es da eigentlich für euch im Schwarzwald ist, ja. denn ihr setzt in dem Feed ja ganz verstärkt auf Fotos, die die Region zeigen und dazu stammen diese viele dieser Bilder auch von Leserinnen und Lesern bzw. Nutzerinnen und Nutzern. Da sieht man ja dann zum Beispiel viel Natur, aber auch so andere Sehenswürdigkeiten. Jetzt gerade, glaube ich, habt ihr ein Wasserschloss gezeigt. Jetzt wäre meine Frage, warum macht ihr das so?
4: Ja, also das hat sich bei uns recht schnell so entwickelt. Also man probiert ja verschiedene Dinge aus, wenn man so einen Instagram-Kanal neu auflegt. Und wir haben einfach festgestellt, dass diese harten Nachrichten einfach nicht funktionieren, sondern die Leute wollen auf Instagram schöne Dinge sehen. Sie wollen ihre Heimat sehen, sie wollen sich gut, gut fühlen, sie wollen Orte sehen, die sie schon kennen. Und äh, wir haben es am Anfang auch mit diesen Hard News versucht. Das war aber nichts. Und dann haben wir gesagt, wir geben den Lesern das, was sie möchten. Im mhm. Feed. Ja.
0: Ja. Und wie kommt ihr dann an die Fotos?
4: Das hat sich verselbstständigt. Ähm, da haben die Leute tatsächlich einfach angefangen, uns das zu schicken. Und ähm, dann haben wir immer gefragt, ja, dürfen wir das dann auch teilen? Und inzwischen haben wir, ich glaube, täglich äh, mindestens einen User, der uns irgendein Bild zukommen lässt. Und es sind aber nicht nur User-Fotos, die wir teilen, sondern auch von unseren eigenen Redakteuren oder Fotografen. Also, es ist eine bunte Mischung, würde ich sagen.
0: Genau, du hast es gerade gesagt, das ist also das Konzept für den Feed, aber in den Stories bringt ihr ja dann auch äh, Newsbeiträge. Äh, da verlinkt ihr dann zum Beispiel auf, äh, zu Artikeln auf eurer Webseite. Eignet sich die Story da einfach besser?
4: Ja, die, die Story eignet sich viel besser für harte Nachrichten oder generell Nachrichten. Allein schon wegen dem Aspekt, dass man direkt in den Artikel reinswipen kann. Aber auch eben, weil diese Feed-Fotos, da hat der Leser das Bedürfnis nach eben was Schönem. Und ich glaube, dieses Nachrichtliche funktioniert aber auf Instagram auch. Aber nicht bei Fotos, wo man jetzt auf ein Herz geht. Weil wenn ein schlimmer Unfall ist, natürlich geht man da nicht aufs Herz. Aber in der Story interessiert das einen und dann kann man direkt in den Artikel reinklicken.
0: Reagieren denn die, die Userinnen dann auch auf diese Stories?
4: Ja, aber eher selten tatsächlich. Wir sehen dann immer die Nutzerzahlen und die sind ganz gut und die werden auch immer mehr, aber die Leute mit diesen Reactions, was man da in diesen äh, Stories machen kann, das ist, ist eher zurückhaltend.
0: Welche Themen funktionieren denn so grundsätzlich bei euch auf Instagram am besten?
4: Auf Instagram funktionieren dieselben Themen wie Generell online und auf unserer Website. Die Leute interessieren sich für die Aufregerthemen aus der Region und gerade bei uns äh, Lokaljournalismus, also auch das Augenmerk auf die ganzen lokalen Themen, blaulicht Blaulichtnews, Freibadthemen, äh, Regionalbezug und vor allem auch emotionale Themen sind ganz arg wichtig.
0: Hast du da ein Beispiel für so, ein, für so emotionale Themen, die ihr so hattet?
4: Wir hatten eine Geschichte mit einem Lastwagenfahrer, der hat sein eigenes Leben ähm, riskiert und andere Menschen gerettet aus ihren Autos. Die waren dort eingesperrt, als die A8 überflutet war und er hat dann halt erzählt, wie das für ihn war, diese Menschen da zu retten. Und solche Geschichten funktionieren auf Instagram auch sehr gut.
0: Hast du denn das Gefühl, dass ihr mit eurem Kanal da auch noch irgendwie eine neue, jüngere Leserschaft erreicht?
4: Doch schon, ja, auf jeden Fall. Also da sind schon auch zum Teil jüngere Themen dann, ähm, die besser funktionieren. Jetzt Fridays for Future oder so wäre so ein Beispiel, ähm, wo wir schon merken, auch wenn man dann die ähm, Instagram-Seiten verlinkt und so, das kommt schon auch gut an. Und da erreicht man vielleicht eine noch jüngere Zwiegruppe als auf der Website an sich.
0: Entstehen aus Instagram neue Abos oder auch vielleicht mehr Klickzahlen für die Webseite?
4: Es ist so, dass es immer mehr Leser werden, die hängen bleiben von Instagram. Aber wir sagen trotzdem noch, also mehr geht es bei Instagram um dieses Markending. Also dass wir als Schwarzwälder Bote präsent sind und die Leute uns kennen. Aber die Klickzahlen, die wir darüber generieren, die steigen auch. Zwar langsam, aber sie steigen.
0: Ja super, dann vielen, vielen Dank für, für diesen Einblick in eure, in eure Arbeit auf Instagram. Ähm, schön, dass du heute dabei warst, Natascha.
4: Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
0: So, da haben wir doch ganz verschiedene Modelle gehört, die da in den Lokalredaktionen angewandt werden. Jetzt wollen wir zum Abschluss nochmal unseren Experten Daniel Fiene zu Wort kommen lassen. Er betreibt den Podcast »Was mit Medien?« und ist seit kurzem auch als Autor der Rubrik Fine checkt« für die Drehscheibe tätig. Da ähm, zeigt er uns regelmäßig Innovationschecks und guckt so ein bisschen, was in der Medienwelt so alles Neues passiert. Und jetzt wird er uns ein bisschen was darüber erzählen, welche Bedeutung Instagram eigentlich generell im Lokalen hat. Viel Spaß. Instagram gehört mittlerweile zum Social-Media-Pflichtprogramm. Auch wenn in absoluten
5: Zahlen noch mehr Menschen aktiv Facebook nutzen, ist die tägliche Nutzung bei Instagram inzwischen höher. Die meisten Medienmarken haben ihren Weg mittlerweile gefunden, wie sie Instagram bespielen. Lokalredaktionen haben im Gegensatz zu anderen Medienmarken einen unfairen Vorteil. Lokales ist auf Instagram stark gefragt. Die Nutzer zeigen gern ihre Heimatliebe und konsumieren auch gerne Inhalte aus ihrer Heimat. Trotzdem sind die Followerzahlen einer Lokalredaktion oft nicht so stark wie die von lokalen Influencern. Warum? Viele Medien verstehen Instagram als eine Art Facebook mit mehr Bildern. Doch nur das Posten von Inhalten reicht nicht mehr. Instagram tickt ganz anders. Community-Arbeit muss den gleichen Stellenwert haben. Das gilt sogar inzwischen für viele Netzwerke, erklärt Digitalstrategin und Ex-Wirtschaftswoche-Online-Chefredakteurin Franziska Blum.
2: Letztendlich müssen viele Redaktionen wirklich den Switch zu aktiver Community-Arbeit machen. Ne? Ähm, gerade, ähm, dass ähm, Interaktion und, ähm, und Community-Building äh, stattfindet, ähm, Kommentare, ähm, also Interaktion letztendlich. Ne? Ähm, da, wenn ich mal so gucke, was ich so für Redaktionen sehe, ist es halt was, was, was viele halt noch nicht so aktiv machen.
5: Die nächste Herausforderung. Medien bewerben gerne ihre Inhalte auf anderen Kanälen wie der eigenen Webseite. Auf Facebook ist es erfolgreich, aber auf Instagram ist es gar nicht gefragt, sagt Claire Devlin, die mit dem WDR-Instagram-Kanal Mädelsabende Pionierarbeit für journalistische Formate auf der Plattform geleistet hat.
6: Also ich halte es für falsch, Instagram als Teasing-Plattform zu nutzen. Das funktioniert für mich überhaupt nicht. Wenn dann natürlich ein Medienhaus sagt, ich möchte das rein als Teasing-Plattform nutzen, um da ähm, zu sagen, hey, geht mal in die Mediathek oder hört euch mal unseren Podcast an oder macht mal das und das dann, glaube ich, funktioniert das eben einfach nicht langfristig. Ich glaube, dass Medienhäuser Instagram so nutzen können, indem sie das wirklich als uni also für unique Content nutzen, ähm, dass sie wirklich rein für Instagram selbst Inhalte erstellen, die aber eben nicht ein Abfallprodukt sind von was, was dann auf deren ähm, ja, Servern oder auf deren Ausspielwegen, in deren Mediathek und so weiter stattfindet.
5: Mittlerweile berät Devlin auch Unternehmen, die auf Instagram Erfolg haben wollen. Die ersten Schritte können sich auch Lokalredaktionen für ihren Instagram-Kanal abgucken.
6: Es gibt so ein paar Basics, die fragen wir immer ab. Ähm, was ist euer Ziel? Wer ist eure Zielgruppe? Was ist euer USP? Also euer Unique Selling Point? So, was macht euch jetzt besonders? Warum sollte ich auf euren Kanal gehen und sagen so, hey, den folge ich jetzt, da gibt's irgendwas, das bekomme ich nirgendwo anders?
5: Sie sehen, eine ordentliche Instagram-Strategie ist nicht mal eben aus dem Ärmel geschüttelt. Und dann hat jetzt Instagram noch angekündigt, stärker auf Video setzen zu wollen. Sicher ist, die Plattform wird sich in den nächsten Monaten stark verändern. Doch wie? Das lesen Sie in meiner neuen Kolumne "Fine Checkt – Instagram wird Video-App.
0: Die finden Sie auf drehscheibe.org. Ein Dankeschön an Daniel für diese Einschätzung. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. In den Show Notes verlinke ich natürlich zur Rubrik "Fine Checkt, aber auch zu den Instagram-Profilen, die wir hier besprochen haben mit den Kolleginnen aus den Redaktionen. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.